0: Bueno, vamos a hacer un directo hoy con una persona muy especial sobre cómo cultivar el amor propio. Cómo esto tiene un impacto en nuestras relaciones, en nuestro emprendimiento. Así que estoy esperando que se una y empezamos el directo. Voy a abrir un poco aquí para que, para no pasar calor. Y ya estaría listo. Que vamos a esperar a que se una, un saludo a la persona más especial del mundo que sé que está trabajando ahora, sé que está trabajando, sé que está ahí liderando y bueno te mando un fuerte abrazo, vamos a esperar que se una la invitada del día de hoy. tú sí que eres luz, tú sí que eres luz, te mando toda mi energía, que ahora andas allá trabajando, espero que todo te salga bien. Bueno, ya la persona se va a unir, que me acaba de mandar un mensaje, y me llegó la notificación, hace un poquito de calor aquí con la luz, pero bueno, no importa. Esperamos un par de segundos y ya se une. Dale, no, lo ves luego, lo ves mañana. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Bueno, ahora la invitada se une y empezamos el directo. Ya se lo pasé por privado. Entonces, debería entrar ahora. De todas formas, este directo lo subiré eh, este fin de semana al canal de YouTube, a Spotify y a Facebook para que lo puedan ver. Y además estará en el perfil. Lo compartiré luego en las stories de, de mi perfil de Instagram. Lo podrán ver en mi perfil. Ahí está, se unió. Aquí está, aceptado. Vamos a ver. Ahora sí.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Aarón? ¿Qué Muy tal, papi? Fantástico. Muy bien. Contento. Por fin, aquí estamos en el directo, en este super live.
0: Es. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día?
1: Genial, a tope, trabajando con sesiones, con clientes felices, accionando, también pues estudiando, que sigo formándome con todo esto. Ahora les contaré un poquito y, y muy bien, ¿y tú qué talaron?
0: Fantástico, mejor que nunca, mejor que nunca, la verdad. Eh, lleno de energía, como siempre.
1: Bien, eso es súper bueno, ¿verdad? Que siempre estamos ahí buscando motivos para elevar nuestra energía. Eso es así.
0: Bueno, la primera pregunta. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Wow, cuando me hacen esta pregunta de quién es Arana, me encanta. Porque es como, está? me vienen mil ideas, mil cosas que puedo decir de mí misma. Y bueno, creo que para presentarnos y ponernos un poco en cuestión, soy una mujer que aparte de... de soñadora, que quiere aspirar a grandes cosas en la vida, que trabaja para ello, que va cumpliendo metas y se va poniendo objetivos. Me encanta aprender, me encanta evolucionar. A su vez, pues bueno, tengo la parte de soy amiga de mis amigos, soy empresaria, tengo mi propia marca personal, eh, me gusta bailar, me gusta cantar, los animales, o sea, les puedo decir muchas cosas de mí en, en cuestión de, de mi forma, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Pues bueno, una de esas patitas que, que dicen qué hace Sarana es que ayudo a las personas a través del coach a que transformen sus vidas y sean los líderes de, de, de sus vidas como tal, ¿vale? Porque creo que es muy importante el acompañarnos y el ayudarnos entre todos y ayudo a eso, a que eleves tu nivel de conciencia, de amor propio y que en consecuencia pues hagas ese giro de 180 grados que tanto tiempo llevas buscando porque muchas veces nos sentimos perdidos, no sabemos muy bien quiénes somos, no sabemos muy bien en qué trabajar, qué tipo de relaciones tener, qué hacer con, con los sueños y metas que tenemos, y bueno, ayudo en, en ese proceso de tomar acción, empoderarnos, sentirnos ahí con muchas herramientas para lograr los sueños y las metas que todos tenemos, y, y vivir plenos y felices, porque al fin y al cabo creo que esa es una de las cosas que nos olvidamos, nos mecanizamos en la rutina. Nos mecanizamos en el novio, la novia, mis hijos, la casa. Para, date un espacio y cuida más de ti.
0: ¿Cómo empezó tu transformación
1: personal? ¿Cómo empezó todo? Uf, yo creo que llevo toda mi vida transformándome. A niveles de, uno va madurando, uno empieza por la guardería, el colegio, el instituto y la universidad. Se entiende, ¿no? Sí. Pues igual que uno hace eso para estudiar, trabajar de lo que te gusta o deseas. A su vez creo que también, en consecuencia, uno va madurando de lo que te gusta, lo que no, tus valores, tus criterios, los estándares, los límites que marcas en tu vida. Y realmente así, hablando más en profundo de desarrollo, crecimiento personal, más conciencia, más espiritualidad que va ligado, ¿no? Con 15 años creo que empieza todo. Empiezan los primeros quiebres emocionales, todo el mundo llora, todo el mundo sufre, pero todo el mundo también tenemos alegrías, tenemos disfrutes, entiéndase. Y con 15 años ahí empecé yo como a, a ver que valía para algo más. Mis sueños eran grandes y, y yo tenía que, que vivírmelos. Y ahí empieza todo. Empiezo a ir a terapia, empiezo a, a leer ciertos libros, empiezo como a, a darme cuenta de, de todo este mundillo que a veces le dicen. Y, y más o menos fue así. Pero tengo que reconocer que todavía yo ahí no era tan consciente de lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar. Y en eso va ligado mi propósito, no sabía muy bien mi propósito, ni siquiera sabía lo que era esta palabra de tu propósito de vida Yo decía, mi propósito de vida, no sé, vivir, ¿no? Y cómo vivir, esto te hace feliz Y ahí más o menos empezó todo, y como con 20, 21 años, otro quiebre grande Y dije, no, no, yo quiero redirigir mi vida con 22, 23 años ya pues empieza todo este, este bonito proyecto y hace más o menos año y medio que, bueno, con marca personal y, y dedicándome a lo que me dedico.
0: ¿Cómo empezaste tú a cultivar el amor propio?
1: Cuando me di cuenta en uno de esos quiebres, y no hablo a nivel de pareja, que también esos han venido después de la primera vez que, que me, me produjo ese quiebre, de no valorarme en el colegio o en el instituto, de decir ay, es que yo no puedo, o yo no sé, o yo no sé si llegaré a... Ahí fue cuando dije, joder, hablando entre amiguitos de, Sarama, pero si tú sabes de esto, sabes de lo otro, se te da tal deporte, o eres muy graciosa, ¿por qué dices eso de ti? Da igual, ¿no? Porque esto puede ser tanto a nivel de, de estudios de trabajo, para un puesto de trabajo, puede ser a nivel físico, puede ser a la persona que nos esté viendo por cualquier cosa. Y yo dudaba mucho de mí, como mi personalidad y mis, mis cualidades, mis características, hasta que amigos y amigas era como hablando, siempre he sido muy clara, muy sincera, muy transparente, siempre muestro mis cosas. Era como, ay, me siento así hoy. Ay, pero se gana. Y dije, wow todo el mundo ve algo súper bueno en mí, mi actitud, mi entrega ante los estudios, o ¿no? para sacarme el carnet de coche. Recuerdo uno de esos quiebres de, ay, el carnet de coche que claro que sí, con la actitud que tú tienes. Y era como, todo el mundo ve en mí y yo por qué no lo veo. Y fijo que tú que me estás viendo ahora en directo o en diferido en algún momento de tu vida te has parado a decir, a lo mejor no puedo llegar a ese puesto de trabajo, o bueno, es que esa novia, yo no sé, porque ella es así y así, yo soy así y así es aquí, da igual, o con, conseguir tanto dinero, o bueno, ¿y cómo hago? Es que yo no sé cómo criar a mi hijo. Esto se puede llevar a todo. Llega un momento que personas que te aman, te quieren, que compartes, que pasan por tu vida porque las amistades o, o conocidos que pasan por nuestra vida nos enseñan. Y a mí las personas que iban llegando a mi vida me enseñaban a que me tenía que amar, me tenía que amar de una vez. Vinieron los primeros noviecitos que no, que no había por dónde cogerlos, vinieron el primer jefe que, que te, te molesta y te dices, Dios mío, pero ¿y por qué? Si yo soy buena. Y desde el victimismo, ¿no? De Entiéndase de no, no tenías tantas herramientas, no, no, no sabía qué caminos obtener, y era como ay. Y, y ahí fue cuando dije: Esto tiene que parar. Compro un 21 años tendría yo, dije: Tengo que amarme más, tengo que valorarme. O sea, todo el mundo ve mucho bueno en mí. Hay otros que abusan de ese ser buena. Vamos a poner aquí un orden y, y a trabajar.
0: Muy bien. ¿Cómo una persona puede empezar a trabajar el amor propio? Para ti, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Los primeros pasos que puede dar?
1: El primero es que te des cuenta, porque aquí te puede decir tu madre, tu novio, tu prima, tu mejor amigo, da igual. Te pueden decir misa, pero si tú no eres consciente de que hay algo dentro de ti que te está hablando, diciéndote, ok, vamos a transformar esto, vamos a hacerlo de otra manera. El primer paso es que tú te des cuenta de ese vacío, de esa, de esa pérdida que estás llevando, ese sin rumbo, o la sensación que tengas. En mi caso fue así, que yo sentía que vivía trabajaba, cobraba un buen sueldo, eh, estudiaba, tenía mis amistades, siempre he sido muy sociable, incluso relaciones públicas, vendía entradas de fiestas en ciertos momentos del año, y a mí la gente me quería mucho y yo estaba muy bien en todas partes, pero yo no me sentía bien conmigo misma. Y no hablo a nivel físico, ojo, es un vacío interno, ¿no? Entonces lo primero que tú seas consciente y digas, ok, el problema es mío, los demás vamos a dejarlos a un lado. ¿Cómo empezó Sarana a trabajar en ella? Te puedo dar, pues, por ejemplo, cuatro herramientas, tres herramientas, a ver qué me salen, porque esto es así, canalizando. Empecé a darme cuenta que siempre daba mucho por el resto y no me daba tanto para mí misma. Esto se puede empezar a trabajar con pasar tiempo a solas contigo mismo. Irte a la playa, irte al monte, darte una vuelta, caminar. Pasar tiempo a solas contigo mismo de calidad, además. Buscar ciertas herramientas que te valgan, un deporte, un hobby, cantar, bailar, irte a patinar, el, el fútbol, da igual, algo que a ti te haga conectar con ese niño interior que todos tenemos y sacar esa parte divertida, que, que se ríe, que puede improvisar, que puede estar sin juicios, ¿no? Y, y está todo perfecto. En mi caso era el baile. Aparte de pasar tiempo a solas, empecé a bailar más y a buscar esos ratitos en, en casa o en una academia o cuando salía con amistades y buscaba como esos ratos también que, que me hacen sentirme bien, ¿no? Otra herramienta también que me ha servido muchísimo es empezar a meditar. Yo llevaba desde mis 16, 18 años viendo eso en casa, mis, mis padres meditan, leen, hacen ciertos hábitos, pero nunca me los impusieron. Mis padres siempre desde la libertad. Y eran herramientas muy poderosas que yo no bueno, ya lo haré cuando sea grande. Yo pensaba eso, ¿no? Bueno, ya lo haré. el Ya lo haré, eso es mentira. O lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca y vas a seguir estando ahí con las excusas. Y quien tiene excusas, vas a encontrar millones siempre. Y empecé a meditar. Eso me conectaba mucho conmigo misma y me daba muchos momentos de silencio, de pensamientos, de analizar mi vida, analizarme a mí misma. ¿Te puedo decir eso?
0: Para ti, ¿Cuál es la importancia, de, mejor dicho, por qué es importante trabajar el amor propio en una relación de pareja?
1: Vale, te voy a modificar un poco tu propia pregunta. Creo que sin el amor propio, y ahora nos vamos a lo de pareja, creo que sin el amor propio no eres nada, ni eres nadie, no, nada. ¿Por qué? Porque si tú no te tienes 100% a ti mismo, que eres con quien te escuchas, compartes, vives, lloras, ríes, evolucionas, estudias, trabajas, te vistes, te arreglas, haces todo a través de, de ti mismo, tu mente, tu cuerpo, tu alma, todo eres tú, todo el mundo nace, todo el mundo muere, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí, así es. En el transcurso de la, de la vida, es la mamá, papá, la, las relaciones de cualquier tipo, amistad, noviazgo, de, de negocios, de lo que sea que podamos imaginar y en el transcurso de la vida va y viene a las personas y mamá y mamá, mamá y papá fallecerán o, o ya no están incluso, primo, prima, tío hermano, genial, están ahí pero cada uno vive su vida y cada uno empieza a hacer lo suyo, entonces te tienes que valorar querer y respetar para que tú en consecuencia puedas estar bien con las demás áreas que complementan y son patitas de ti y tu vida esa pareja, ese negocio, esas amistades, la familia, si tienes hijos, un perro, un gato, todo, ¿no? Familia, ¿se entiende? Ese hogar. Los negocios, si tú quieres que sean más exitosos, cambiar, lo que sea, para hacer los cambios, para disfrutar, viajar, lo que sea, para todo tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien, lo de afuera va quebrándose o, o vamos distorsionando esa realidad que, que es tan bonita para todos. Y por eso comentaba mi caso de que yo tenía todo. Cobraba un buen sueldo, era encargada, mi coche, mi independencia, amistades, sí, algún novio habría en ese momento también. Y ah, perfecto, pero yo no me sentía bien conmigo. Entonces lo demás se iba cayendo, ¿no? Entonces creo que lo, lo principal es darte cuenta que eres la persona con la que más pasas tiempo en cada día, en cada mes, en cada año, y de por vida. Partiendo de esa base... ¿Por qué es tan importante? Porque si yo me siento bien, guapa, sexy, inteligente, que avanzo, que logro mis metas, que tengo mi camino construido, yo no voy a depender de ese novio o de esa novia nunca. Al revés, nos vamos a sumar, nos vamos a incentivar, nos vamos a ayudar. Vendrán quiebres, vendrán momentos de dolor, un fallecimiento, un que se quebró el negocio. O que hoy me levanté de mal humor y hoy estoy mal. Porque hay días malos también, yo los tengo, ¿eh? Entonces, cuando tú eres consciente de que, wow, yo soy 100% conmigo y por eso yo te, te brindo a ti días de felicidad y de plenitud. Y comparto conmigo esa buena vibra y esa buena energía. Cuando las personas están en quiebres emocionales o en relaciones tóxicas, entiéndase, nadie es tóxico, podemos estar, pues, vibrando bajo, ¿vale? En una relación de baja vibración, ahí es porque tú o yo, que somos novios, tú a lo mejor estás al 20% o al 40%, entonces yo por mucho que intente pues poner la otra parte que a ti te falta, que no es que te falte, sino es tu proceso, y está perfecto también, por mucho que yo dé, va a llegar un momento que eso pasa en las relaciones y fijo que se les va a venir alguien en la cabeza o a lo mejor ...tú mismo que me estás escuchando... ...de que llega un momento que tú sientes que estás dando todo... ...y que esto no florece... ...o a la inversa... ...que tú estás en la, en la mierda... ...vamos a hablar aquí... <coughs> ...sin pelos en la lengua... ...y que tu otra mitad... ...que no es mitad, entiéndase... ...tu, otro, tu otra persona, esa persona de, de la relación... ...que está de la otra parte te está dando todo, 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 y tú estás ahí, chiquitito, en tu huevito, en tu caparazón, y dices, es que ese hombre, esa mujer es perfecta, pero es que yo no puedo, es que yo no tal. Y es ahí cuando entiendes que el amor propio, para estar en una relación, pues, <ríe> imagínate, ¿no? Cómo tenemos que estar de bien con uno.
0: ¿Cómo el amor propio impacta a la hora de emprender?
1: ¡Bú! ¡Muchísimo! Claro, te imagínate. Si yo no me quiero no creo en mi producto, en mi servicio, no creo en cómo soy con las clientas o los clientes, porque en mi caso yo soy emprendedora, tengo mi propia marca personal, hago sesiones uno a uno, hago eventos, conferencias, talleres, etcétera. Pero tú imagínate un, un negocio convencional, vamos a esta persona que tú vas a poner currículum en mi tienda y en mi tienda vendemos, yo qué sé, un supermercado, que todo el mundo podemos trabajar ahí y todo está perfecto. Si tú no te crees merecedora a la hora de ponerme el currículum, no me van a llamar, no tengo experiencia, es que mis estudios no tengo o son diferentes o tal, y tú te empiezas a bo boicotear. Si yo te llamo para hacer una entrevista, tú vas a ir cagado, cagadito, cagadito. Y es así encima, yo voy haciendo la entrevista contigo y tú dices, uff, ah, que me vas a pagar dos mil euros, ah, que quieres que sea encargado. Ah, no, no, yo de encargado, pero si yo nunca he estado trabajando en un Entendete. supermercado. Entonces ya no solamente en un emprendimiento Sino en cualquier negocio O en cual, cualquier pre, eh, puesto de trabajo O que tú estés en tu puesto de trabajo actual Y tú quieras aumentar tu estándar tu, 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 tu puesto, tu, tu renta Porque a quién no le gusta el dinero A todo el mundo le gusta el dinero Entonces tú imaginas como un emprendimiento Si yo no, no confiara en mí En lo que yo les brindo a mis clientes Quiebro, no voy a monetizar No voy a llegar a masas no voy a fidelizar a mi cliente, no voy a saber transmitir mi mensaje, y ojo, que también mujeres, hombres del mundo, empresarios, eh, el que tenga marca personal, con producto o servicio, o que tú estés trabajando para alguien, me da igual, si tú no confías en ese producto o en ese servicio, muévete, cambia de trabajo, cambia de emprendimiento, muévete, porque significa que no vas a dar ni tu 100%, ni vas a entregar todo lo bonito que tú tienes. Sarana empezó en, en, en hostelería con 15, 16 años. De ahí empecé a trabajar en tiendas. Y yo llegué a ser encargada dentro del grupo de Inditex, más de uno entenderá aquí eh, toda la ¿Por? cadena que tiene Inditex. Y yo estuve ahí muy feliz, pero porque yo confiaba en lo que vendía. Yo era feliz vendiéndole a esos clientes que entraban por la puerta. Y si cambié, fue por opción. Era lo que les dije, yo estaba muy bien, cobraba muy bien, tenía mi casa, vivía sola, todo estaba muy bien, pero yo decía, es que yo no, no, yo quiero algo más, entonces hay que ser coherente.
0: Te vas te a hacer una pregunta, luego, luego te la hago, eh, bueno, me, mejor vamos a esa pregunta, ¿qué pasos... Eh, podrías decir que son los que uno debe seguir a la hora de conseguir un objetivo? ¿Qué pasos uno se debe marcar?
1: Vale. Sea para lo que sea, yo creo que tu objetivo es, mmm, vamos a suponer que yo quiero ahora comprarme un coche. Yo me quiero comprar un coche. Vale, ok. El coche es mi objetivo grande. Entonces, divídete ese objetivo en micrometas, en microobjetivos, objetivos, micro tareas que te hagan llegar a él. Por ejemplo, yo, desde ahorrar un dinero para poder ir dando la entrada de ese coche porque lo quiero de nuevo, de paquete, por ejemplo, el hacer cuentas, hacer números para ver, ¿no?, pros y contras, los porqués y los para qué de llegar a ese objetivo, creo que es muy bueno el, el mirarlo, ¿no? Cuando tú tienes un objetivo, piensa, me va a hacer feliz, me va a hacer evolucionar, me va a cubrir una necesidad, un deseo, ¿por qué lo estoy haciendo?, ¿desde dónde lo estoy haciendo?, eh, ¿Para qué? qué? ¿Qué me va a cubrir a mí? ¿Qué me va a dar? Creo que es, es muy guay hacer ese plan de acción, ¿no?
0: Hay una persona que está preguntando, ¿qué opinas de si el emprendedor nace o se hace? En tu experiencia, ¿qué podrías decir?
1: Yo creo que todos podemos ser emprendedores, todos podemos ser famosos, todos podemos ser millonarios, todos podemos ser pobres, todos podemos estar en la mierda. Todos podemos estar sufriendo o Todos podemos estar riendo Todos somos igual de válidos Desde que nacemos Somos 100% cualificados Y tenemos todo en el mundo Para ser, hacer y obtener Lo que sueñas y, y piensas Porque si tú en un pensamiento Tú te ves y lo sientes en tu corazón Tú puedes llegar a ahí Que habrán objetivos Sí, que habrá ciertos objetivos Que habrá que irlos haciendo más chiquititos Para poder ir Escalando, por supuesto Obviamente hay, hay que Sentirlo en el corazón y, y, y ponerse manos a la obra Y vendrán retos, vendrán circunstancias Cambiantes, y obviamente todos Con un esfuerzo en la vida y con práctica Pero obviamente creo que Que puedes ser Emprendedor si así lo siempre
0: ¿Cómo podemos Trabajar el merecimiento? Ah, pues ¡Ah! vamos a la Siguiente pregunta luego, pero sí ¿Cómo podemos trabajar el merecimiento?
1: Yo creo que el merecimiento se puede trabajar desde mirarte en el espejo y decirte 10 cosas bien preciosas y bien bonitas que tengas a nivel físico, mental, cualidades y habilidades, como el hacer una lista de los logros que hayas ido obteniendo por ti mismo a lo largo de tu vida, esas, esos éxitos que has logrado, ya que... Para mí, yo soy exitosa. Aarón, tú eres exitoso. Los que están aquí escribiendo y hablando también lo son. O el que me vea en diferido. Porque todos hemos superado algo. Todos hemos logrado algo. Y todos seguimos trabajando y teniendo ilusión en la vida. Entonces, qué, qué bonito es darte cuenta de los éxitos que vas teniendo día a día.
0: ¿Cómo haces para tener una actitud positiva? Dice Cintia.
1: ¿Cómo hago para tener una actitud positiva? Sí. ¡Wow! Porque me permito ser feliz La felicidad es un estado de ánimo En la que tú puedes trabajar diariamente Con cosas, situaciones, vivencias, personas Pero sobre todo contigo mismo O contigo misma De darte cuenta lo, lo maravillosa que es la vida Ahí entra el merecimiento y entra el autoconcepto ¿No? Saber quién eres, cuáles son tus habilidades Tus cualidades, tus puntos fuertes Decirte lo que sí haces a diario si logras en el transcurso de tu vida ver lo que te motiva diariamente, todos tenemos momentos de aliciente, de felicidad y demás. Entonces, el buscar ciertas tareas diarias o ciertas acciones diarias que te hagan feliz, que te hagan sentir bien, sentir paz, sentir alegría. En mi caso, mira, por ejemplo, rápido, me pongo música, medito porque meditar me da como esa tranquilidad y me hace conectar conmigo. Me pongo música porque saca mi niña interior y yo vacilo y me encanta. Estar haciendo este live, fíjense, a mí él estaba aquí compartiendo y ver que puedo ayudar e inspirar a ciertas personas, a mí me da adrenalina, digo, wow, lo que se viene, me siento feliz, porque tras mi experiencia, mis estudios y las herramientas te brindo lo que a mí me ha servido. Y si a ti te sirve, wow disfrútatelo. O sea, en mi, en mi Instagram tienen contenido de valor, cualquier sí. cosa me puedes contactar, y es como... Entonces, buscar cosas, buscar cosas que te hagan sentir que estás vivo.
0: ¿Qué hábitos diarios con exactitud te recomiendas para tener éxito en la vida? Dice Miguel.
1: Aquí me vienen ligados ciertos hábitos. Personalmente, yo me ducho con agua fría todas las mañanas, o casi todas las mañanas, porque me hace despertarme y si hay un día que estoy así como más cansada ¡Uy! Vamos, el agua fría como que te espabila Viene bien para el cuerpo, para la piel, la circulación Viene bien para todo lo que es físicamente hablando Y mentalmente es como un activador Y viene muy guay Otra de las cosas que hago es agradecer Yo agradezco todos los días por lo que soy Lo que tengo, lo que hago Y agradezco porque yo ahora estoy viva y, y, y mi, mi día a día O sea, es que doy gracias Desde la, los alimentos que tengo La casa que tengo Hasta doy gracias por mi salud Doy gracias por, por la persona que me estoy convirtiendo Por lo que soy ahora Aquí uno se puede explayar y decir lo que sienta Y otra de las cosas que, que te puedo decir Para ser exitoso también Enfócate Enfócate en ti Ten momentos de soledad por y para ti que estábamos hablando antes, que eso te va a ayudar también en tu autoestima, de momentos para ti, de cosas que te gusten, bailar, cantar, el gimnasio, eh, que sea, aquel hobby, leerte ese libro, ver una película de vez en cuando porque a ti te gusta, ¡ay, qué bien, me encanta! Cosas que te hagan cuidar de ti y estar enfocado en tu energía.
0: El autoconcepto, la autoimagen, la imagen que uno se tiene de sí mismo, es importante a la hora de manifestar, de atraer algo. ¿Qué ¿Cómo se puede trabajar eso? Porque hay gente que se ve a sí misma como incapaz, como que no puedo llevar esto a cabo, no lo voy a lograr, y es importante poder, eh, poder cambiar eso para poder atraer algún deseo, poder conseguir un, un objetivo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eh, ese cambio de, de autoconcepto?
1: Lo primero que tienes que hacer es empezar a obtener herramientas que te hagan elevar tu autoconcepto. Volvemos a, a, al núcleo. El núcleo eres tú, es tu autoestima, y ver... ¿Qué valores y criterios están dirigiendo tu vida y están dirigiendo tu vida también? Poner límites. Saber qué quieres y qué no quieres en la vida. Qué quieres experimentar en tus seres queridos, en tus familiares, en, en amigos, negocios, lo que sea, cualquier tipo de relación. Eso es marcar los estándares. Ver qué valores son los que, los que están dentro de ti. Y y trabajar en lo que a ti te haga bien, volvemos a lo mismo, siempre vamos a partir de uno, para tú realmente cambiar tu, tu vida y lo que atraes, es que tú tienes que estar en otra vibración, si tú estás en vibración bajita, no me quiero, no puedo, en malos pensamientos, entonces lo primero es, vamos a marcar unos estándares, vamos a ver en qué estoy bien, qué sí estoy haciendo, y en consecuencia vamos a seguir incentivando lo bueno y llegará Llegar a lo bueno porque también voy a trabajar en ellos y, y, y me voy a poner en, en enfoque hacia esas cosas Una pregunta
0: Me da curiosidad saber esto ¿Cómo haces tú para ser productiva?
1: <risa> Planning Planifícate Todas las noches antes de irme a dormir Digo, vale, ok, mañana voy a hacer esto, esto, y esto y esto A veces me gusta improvisar un poquito Porque a mí me gusta que si me llamas Para un café, pues digo, ah, venga suelo dejarlo para los fines de semana, cada vez estoy más enfocada en mí, eso es importante también, pero yo pienso que planificarte, para ser más productivo tú tienes que tener una planificación, pues igual que cuando antes ibas al colegio y tenías esta asignatura, después tienes el recreo, después tienes estas asignaturas, es lo mismo, pues mira, me levanto, voy a recoger, voy a cocinar, voy a ir al gimnasio, me ducho, me preparo, tengo tres sesiones, almuerzo, tengo cinco sesiones, tengo un live, lo que sea, pues lo mismo con tu emprendimiento, con tu vida de ocio, con tu pareja, tú puedes planificar también con tus amistades, el decir, bueno, pues te veo el miércoles, venga, pues aquí el miércoles voy haciendo tantas cosas, para el miércoles poderlo tener libre.
0: Te hago otra pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Qué pasos debe seguir una persona a la hora de emprender?
1: wow Vamos a ver, porque me vienen un montón de cosas para emprender. Primero, que te sientas emprendedor y que, que sepas que se vienen pues momentos de alegría y momentos turbios y, y tengas claro tus por qué y tus para qué. Mm. Por otro lado, que sientas ese producto o ese servicio en tu corazón que tú lo consumes o tú lo, lo eres, tú lo haces, tú lo, lo comprarías. Por otro lado, el que le pongas mucho amor y mucha entrega en lo que hagas en cada sí en cada no de los clientes. Y, y aprender. Estamos en continuo aprendizaje. El cuarto, y creo que para mí es el más importante, que fue el primero que me vino, en plan de búscate un referente, búscate a alguien que esté obteniendo resultados visibles de éxito, que tú digas, wow, ese hombre o esa mujer me inspira para yo conseguir de la manera que esa persona lo está haciendo. Porque te va a ahorrar caídas, tiempo, lágrimas, incluso cuando tú ves una persona que te dice, mira a mí, prueba por aquí, prueba por aquí, tú dices, wow, me funciona, me funciona. Te ahorra tiempo, te ahorra dinero, te ahorra sufrimientos en ciertas ocasiones y te va a dar herramientas que te van a servir súper bien y vas a poder, pues, ver realmente si ese producto o ese servicio lo mejorarías o lo harías de X maneras o cambiarías X cosas y prueba y error. Prueba y error creo que también va en la, en la quinta patita de emprender, ir probando, ir viendo lo que a ti te funciona, cómo tú llegas a tus clientes, qué son las herramientas que necesitan ellos o la, las cosas que necesita tu, tu, tu público target. Y como decía siempre, estar en la apertura de aprender.
0: Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te hizo emprender y cómo comenzaste a trabajar esa identidad en ti, emprendedora, esas ganas?
1: Yo creo que siempre he tenido esa mente empresaria, sinceramente. Yo de niña jugaba a mujer guapa, sexy, con dinero, que iba con su móvil, su portátil debajo del brazo, y yo les estoy hablando, tengo 27 años, cuando eso no había internet como tal en la calle, no había WhatsApp, no había nada, pero yo decía como yo me llevo mi portátil y me veía como en grandes ciudades, Madrid, o me veía en, en Nueva York y me veía a Sarana Empresaria. yo con mi teléfono hablaba, o que yo estaba en una oficina y hablaba con mucha gente. Yo tengo ese recuerdo. Mi padre siempre ha sido empresario, siempre ha trabajado en distintas multinacionales y era como ese recuerdo de mi padre entre papeles en casa, luego tuvo una oficina, luego viajaba mucho y decía, ¡ay, me encanta! Puede ser que a lo mejor por mi padre ya me vinieran esos mensajitos subliminales, y al transcurso de los años, como con 18, 18 años, 17, hubo un boom aquí en España, en las Islas Canarias, de hacerse las uñas de gel, acrílicas, etcétera Y yo decía, wow yo puedo ganar dinero por ahí, yo si me hago un curso y se si aprendo y si tal. Y así empecé yo, dije, bueno, me voy a hacer un curso de esto, me voy a hacer tal cosa, y, y puedo hacer manos y pies en las casas o, o las hago desde mi casa, y ahí empecé. Mis padres me negaron todo eso, me lo desmantelaron. Fue como, no, Serana, por favor, tú vales para más. Y tres o cuatro años más tarde fue el boom de todas las tiendas físicas, de que todas mis amigas ya, yo tenía uñitas de gel desde mis 16 años, por, por la que era mi cuñada, que ella me llevaba con ella y me cuidaba. Y de ahí empecé ya con la mente emprendedora de no voy a trabajar para otro, yo sé que voy a estudiar, voy a formarme, trabajaré mientras, siempre he trabajado y estudiado a la vez, y me ganaba mi dinero, pero yo decía, ¡wow! vendrá algo, y yo llegaré a ser la jefa, la líder, y observando también esos jefes o esas jefas que he tenido, diciendo, ¡wow! esto puedo ser líder en vez de jefa, no hace falta putear a la gente hablando mal y pronto, para tú sentirte bien o ganar más dinero, y ahí me, me empezó todo esto.
0: ¿Cuál es uno de tus libros
1: favoritos? Uy. Eh, Poder Sin Límites. Tony Robbins. Oh, o... Sí. Sí. Luego te puedo decir otro que no tiene nada que ver con desarrollo y crecimiento personal, que son En los Zapatos de Valeria, de Elizabeth Bernabén, que es maravillosa. Eh, es de Barcelona ella, si no me equivoco. Tiene cuatro, cuatro libros En los Zapatos de Valeria. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Va con... Tiene ahí guiños del amor propio, el amor en parejas, la amistad, la lealtad. Sí, tiene puntos de, de, de humor. Está muy bien. Medio romantiqueo. Muy bueno.
0: ¿Cómo, qué, cómo una persona puede a, empezar a aprender de ti? ¿Qué es lo que ofreces? ¿En qué consisten tus sesiones?
1: Vale, pues lo que consiste son sesiones uno a uno de coaching que a través de la metodología de alto impacto y de herramientas de la PNL, llevo tu vida a otro nivel, que empiezas a transformarte, que empiezas a accionar y, y esos objetivos pues empezamos a desglosarlos y a poner enfoque y claridad y vamos a por ellos. Por otro lado, pues que tú te ames, te empoderes y eleves tu autoconcepto y tu nivel de conciencia y de amor propio y que en consecuencia pues empieces a ver resultados visibles, hagas un giro de 180 grados en tu vida y que realmente vivas pleno y feliz con esa pareja, esa relación de lo que sea, el, el trabajo en el que estés lo que estés haciendo, vaya y sobre todo contigo mismo a niveles físicos, mentales espirituales y, y demás
0: Muy, muy bien eh, Ahora te haré una pregunta graciosa ¿Te gusta el fútbol? No O sea, te iba a hacer la pregunta Bueno, ¿con qué islas te quedas? ¿Con Gran Canaria o con Tenerife?
1: Y si te digo que no, no es como si me dices, con ¿qué dedo de la mano te corto? Y tú dices, me duelen. Sí. <ríe> Cada isla tiene su encanto, desde la más grande a la más chiquitita, a nivel de, de territorio, la que es más de playa, como la que es más de monte, como Tenerife y, y Gran Canaria, que ambas tienen eso, pero a su vez pues son más metropolitanas. Todo tiene su encanto. No, no te podría decir.
0: ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Cuáles son tus planes eh, como emprendedora?
1: Sí. Eventos, retiros, uh -huh. conferencias, darle muchísimo más a las sesiones uno a uno, por eso a día de hoy sigo formándome, y transformar a las personas desde la propia esencia de cada uno, ayudándoles a esa evolución que, que quieren realmente y que sienten dentro de su ser, y el que yo dentro de un año Dentro de cinco, dentro de diez Diga, wow, doy gracias Por quien soy Viviendo feliz, haciendo lo que amo Y me visualizo Estando en paz y en tranquilidad En, en mis negocios Con la gente que, que me acompaña en este camino La que venga también con los brazos abiertos Y haciendo feliz a personas Y siendo yo misma
0: ¿Qué último consejo darías el día de hoy?
1: El momento perfecto es ahora. El momento perfecto es ahora. El momento perfecto es ahora. Porque la vida es eso que estás viendo pasar. La gente va a su puta bola. Las amistades... <risa> las... El noviecito o la noviecita, si es para ti, te estará ahí, te lo demostrará, igual que toda esa persona. Mamá y papá se van. Ley de vida. Y... Que el momento perfecto es ahora para empezar a, a mirar por ti y cuidarte más.
0: Bueno, de verdad que no te quiero robar más el tiempo. Muchas gracias. Eh, ha sido fantástico. Y, y bueno, eh, te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Aarón. Ha sido increíble. Gracias a todos los que han estado aquí participando. Están dando para. las gracias por aquí. Muy bonito live. Eh, hacen preguntas que si quieren podemos contestarlas, Aarón. ¿Qué opinan de las guerras actualmente? ¿Cuál recomiendan que podría ser la mejor manera de invertir sabiendo la inestabilidad de los mercados mundiales? Mira, sinceramente el tema de las guerras, siempre van a haber guerras porque interesan, es duro lo que estoy diciendo, pero interesa tener guerras, porque así los que estamos en, en el primer mundo nos desenfocamos y, y nos dominan, y los que están en el tercer mundo, pues, eh, al fin y al cabo somos números, y, e interesa por, por riqueza, petróleo, mil cosas, el gas, el no sé qué, entonces como que interesa que yo ahora te empiece a hablar de Ucrania en vez de hablarte del COVID, y ahora en, en un mes o dos, acuérdense que... Taiwán ya algo hay, algo que hay en breve. Vamos a hablar de Taiwán ahora. Ahora, ves, pues ya está, ahí está, y ahora y dentro de dos, cuatro años nos encerrarán por otra cosa, y así, porque al fin y al cabo somos muchos, esto puede ser larguísimo de hablar, ¿sabes? Y... y... Bueno, en fin eh, ¿Qué recomiendo Para que inviertas De la mejor manera? Los mercados siempre son inestables No sabemos si dentro de un mes nos vuelven a encerrar Si muero mañana, por lo cual Yo la acción que haga hoy, aquí y ahora Es desde donde a mí me haga feliz Y desde ese producto o ese servicio Que yo confíe Que yo consumiría Y que te veas Disfrutando, ¿no? De, de ese día a día Trabajar en, en ese emprendimiento, negocio, o lo que sea. Esa es la herramienta que te puedo decir donde tú seas feliz. Y ya creo que no hay más preguntas. ¿Cómo haces para tener actitud positiva? Lo vale, que ya, sea, ya lo contestamos. Y, y gracias, y que me pueden encontrar a través de Instagram, a través de TikTok, eh, me pueden enviar un mensaje directo, podemos hacer alguna sesión y, y aquí al servicio con lo que sea.
0: Bueno, nos vemos.
1: Nos vemos, Abrón. gracias por todo, ha sido un Hasta placer. Veo. Chao, familia. Chao.